0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Beobachten und dokumentieren in der Kita, das ist heute unser Thema hier im Kita-Radio. Ja, ein Thema, bei dem vielleicht nicht alle gleich Juhu schreien. Matthias Tuffensammer hat mit anderen Autorinnen ein Bildkartenset dazu herausgebracht. Herr Tuffensammer, warum liegt Ihnen dieses Thema persönlich so am Herzen?
0: Ja, also ich durfte ja schon viele Kitas, viele Fachkräfte begleiten und beobachten, dokumentieren war immer ein Thema ähnlich wie Sprache, so als Querschnittsthema. Das war etwas, was alle Fachkräfte beschäftigt und es ist etwas, was zum Teil eben ja schon systematisch auch eingesetzt wird, um Qualität zu verbessern. Aber häufig ist es eher so ein Muss und ähm, ja etwas, was halt von der einen oder anderen Fachkraft noch so als be zusätzliche Belastung empfunden wird. Die Kitas, die ich begleitet habe, die nutzen Beobachtung, Dokumentation jetzt als Möglichkeit, Eltern, Kinder damit einzubeziehen, ins Gespräch zu kommen über das, was tatsächlich wichtig ist, auch über den Alltag der Fachkräfte, ab über den Alltag der Kinder und Familien. Und darum geht es ja. Wir sollten uns verständigen darüber, wo wir stehen und wo es hingeht. Und da ist es einfach die beste Möglichkeit. Und wer dokumentiert, der sollte natürlich auch darüber sprechen, über das Dokumentierte, um einen Plan für die Zukunft gemeinsam dann mit den Beteiligten zu entwickeln. Also es ist ein Instrument, das verfügbar ist und es gibt unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben das ja in den Bildkarten auch beschrieben. Und ja, da können sich Fachkräfte dann das rauspicken, was sie interessiert und vielleicht mal neue Wege gehen.
1: Und einen kleinen Einblick in das Beobachten und das Dokumentieren und das Bildkartenset wollen wir Ihnen heute hier beim Kita-Radio geben. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie heute bei uns dabei sind. Beobachten und dokumentieren in der Kita, das ist heute unser Thema hier im Kita-Radio. Ich spreche mit dem Diplom-Pädagogen Matthias Tuffensammer. Grüß Sie.
0: Hallo Frau Schmidt.
1: Herr Tuffensammer, Sie haben mit anderen Autorinnen bei Dombosco Medien ein Bildkartenset zu diesem Thema herausgebracht. Beobachten und dokumentieren in der Kita, provokant vorneweg, das ist nicht so der Lieblingsbereich von vielen Pädagogen, oder?
0: Ja, also es stimmt. Also wir haben uns tatsächlich uns auch entschieden, bei Don Bosco ein Bildkartenset zu veröffentlichen, um auch zu zeigen, dass es ein Thema ist, das natürlich alle beschäftigt, alle Fachkräfte, alle Verantwortlichen, die mit Kindern zu tun haben. Aber gleichzeitig ist es äh, überhaupt kein verstaubtes Thema. Und äh, ja, wir wollen da eben Anlässe geben, Impulse, sich dem Thema zu widmen und ähm, das ist also etwas, was auch ähm, ja, für die Fachkräfte, für Kinder, für Familien ein qualitativer Mehrwert sein kann. Also Fachkräfte motivieren, schaut euch das doch nochmal an, was ihr da macht und äh, feiert euch auch für das, was ihr schon alles tut und schaut mal, was ihr verändern könnt. Das ist so die Intention.
1: Jetzt sagt vielleicht manch einer aber, Personalmangel, dann auch noch die Kollegin krank, da muss ich mich ums Kind kümmern. Da habe ich jetzt nicht mehr groß Zeit zum Beobachten und Dokumentieren, aber beides schließt, sich ja nicht, äh, schließt einander ja nicht aus. Also ich kann das, wenn ich das geschickt mache, in meinen Alltag als Erzieherin, als Kinderpflegerin, als Sozialpädagogin
0: integrieren. Ja, also ich gebe Ihnen recht, wir haben schon seit längerem und gerade ganz akut natürlich Situationen in Kitas, auch in der Tagespflege, die durchaus sehr herausfordernd sind. Also, dass Fachkräfte derzeit nicht Hallo schreien, wenn es um Qualitätsentwicklung geht, ist ganz klar. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass sich die Fachkräfte mit den Themen dennoch beschäftigen, weil wir wollen ja nicht so einseitig in den Einrichtungen immer auf die Probleme. Schauen, Es tut uns einfach nicht gut. Es gibt ja auch genug Initiativen, die gerade den Ball aufnehmen und sagen, zum Beispiel anerkennende Initiativen, die sagen vielen Dank für das, was ihr trotz dieser Rahmenbedingungen tut. Und ich habe ja viele Kitas, viele Teams begleitet, auch Theresa Lill und Marion Lepol, die, die Autoren, die hier auch beteiligt sind, sind da schon lange Jahre damit beschäftigt. Da geht es eben darum zu sagen, also feiert euch mal für das, erkennt euch auch die Arbeit selber an. Und beim Thema Beobachten, Dokumentieren, wir tun das ja. Wir tun das jeden Tag. Ja, auf welche Weise ist dann eher die Frage? Also wenn Fachkräfte sagen, wir haben so viel zu tun, denken die häufig eben an aufwendigere Dokumentationsprozesse, kann ich mir gut vorstellen.
1: Sie haben schon auch gesagt, Sie möchten dazu motivieren, dann vielleicht auch zeigen, wie es anders geht, eben nicht aufwendig. Wie steigt man da ein?
0: Ja, also wir steigen im Bildkarten-Set auch erstmal so ein, dass wir sagen, die Ressourcen sind da. Also wir bringen hier auch nicht jetzt die neuesten und äh, noch unbekannten äh, Methoden für Beobachtung dokumentieren, sondern das ist bekannt. Und da ist das Bildkartenset vielleicht auch noch ein bisschen ein größerer Vorteil als ein Buch oder als andere Quellen. Wir bieten an, dass beispielsweise eine Leitung das Buchkartenset anschaut, Übersicht über die Bereiche, die wir da drin behandeln und dann eine Karte rauspickt, die gerade das Thema trifft, das zum Beispiel das Team beschäftigt. Oder wo die Leitung sagt, es wäre mal wieder spannend, da mit dem Team oder mit einer einzelnen Kollegin ins Gespräch zu kommen. Also die einzelne Karte ist schon eine Möglichkeit für den Einstieg und ist eben von Vorteil, wenn man nicht jetzt Karten von 1 nach äh, X äh, durcharbeitet, sondern eben so eine einzelne Karte rauszieht. Aber es ist auch die Möglichkeit, das so wie ein Buch natürlich anzugehen. Und der Einstieg, ich würde sagen, der sollte natürlich da sein, wo die Kita gerade ist und das wissen dann die Leitungen oder diejenigen, die sich dafür begeistern am besten.
1: Und auf jeden Fall sollte das im Team stattfinden.
0: Ja, also gebe ich Ihnen recht, ne? also Beobachtung, Dokumentation ist ein Teamthema. Am Ende sollten alle schon wissen, was sind so die Zielsetzungen, was wollen wir da. Und das ist manchmal so, dass man sich gar nicht so sicher ist, auch wenn man jetzt so in der bayerischen Kita die verpflichtenden Beobachtungsverfahren einsetzt. So ganz genau ist es vielleicht nicht klar, jedem klar, jeder Fachkraft klar, wie gehen wir da vor. Es ist ein Anlass, da nochmal ranzugehen. Also wie bei allen anderen pädagogischen Themen auch. Wenn das Team weiß, was es tut, was die gemeinsame Basis ist, dann ist es ein Riesenvorteil für die Qualität auch.
1: Beobachten und dokumentieren. Matthias Tuffensammer hat mit zwei weiteren Autorinnen ein Bildkartenset bei Don Donboss Comedian dazu herausgegeben. Herr Tuffensammer, wenn ich jetzt mal so die ersten Bildkarten durchblättere, da fallen mir dann so Überschriften auf wie Professionelle Perspektive oder Wahrnehmungsfehler erkennen oder Beobachtung und Deutung unterscheiden. Was ist denn das Erste, worauf es ankommt oder wo können auch Fehler sich vielleicht einschleichen, so man Fehler sagen möchte?
0: Ja, es geht darum, dass wir uns dessen bewusst sind. Also egal in welchem Arbeitskontext. Da ne, können wir aus der Kita auch rausgehen. Oder auch im Privatleben, wir kennen das ja. Ähm, es gibt da auch Untersuchungen beispielsweise zu Zeugenaussagen. Das ist ja auch bekannt. Und äh, da gibt es fünf Zeugen von einem Vorfall. Und sie haben alle unterschiedliche Vorstellungen davon. Sind sich aber sicher, es war so. Das heißt, unsere Wahrnehmung, unsere Wahrnehmungsfähigkeit, die ist schon tricky. Also da müssen wir uns selbst und auch mit anderen darüber verständigen und Fehler ist vielleicht dazu hochgegriffen. Es ist so. Die Wahrnehmung ist eben individuell. Und gerade wenn es darum geht, kindliche Entwicklung, kindliche Interessen, also die Themen, die wir in der Kita haben, gerade wenn es darum geht, die erstmal zu beobachten und auch wahrzunehmen, dann ist es hier besonders wichtig, sich überhaupt darüber nochmal zu unterhalten, dass wir da eine hohe Anforderung auch haben mit dieser Wahrnehmung.
1: Sie haben vorher auch schon gesagt, es ist in Bayern eine Pflicht. Es gibt diverse Bögen. Aber auf was kommt es Ihrer Meinung nach an? Was ist da gut und sinnvoll und was vielleicht auch weniger?
0: Ja, also in Bayern, auch in, in anderen Bundesländern gibt es tatsächlich, dass also Bögen, Beobachtungsverfahren verpflichtend einzusetzen sind. Das ist auch nachvollziehbar. Also man will da eine gewisse Qualität sichern gleichzeitig. Und das wissen wir für Bayern ja auch vom IFP gibt es äh, Empfehlungen. Gerade bei Kindern unter drei ist es nicht so, dass es da ähm, also verpflichtende Verfahren gibt, sondern Empfehlungen. Und ja, ich würde sagen, der Mix macht's. Also jedenfalls, wenn es um Beobachtungsverfahren, Geht. Also wichtig sind die Grundprinzipien, die auch die Beobachtungsverfahren haben, nämlich wie sieht die kindliche Entwicklung aus, was ist der Entwicklungsstand der Kinder. Das wird ja da dann entweder so standardisiert abgefragt, wenn wir das kombinieren und da ist schon so die erste Idee, die wir auch durchgängig im Kartenset beschreiben. Kombinieren wir vielleicht freie Dokumentationsmöglichkeiten. Also da haben wir ja Foto, Video, Audio beispielsweise. Es können aber auch freie Notizen sein oder Portfolio, je nachdem, Landgeschichten. Alles das ist ja auch einsetzbar. Und wenn wir so standardisierte Verfahren haben, die vielleicht verpflichtend sind, kommen aus Bundesland an und so freie Verfahren in der Kombination steckt dann schon ziemlich viel. Zum Beispiel die Frage nach Transparenz. Also wie kam ich denn zu dieser Einschätzung? Wenn wir dann ein Bild haben, eine Audio mit einer Sprachaufnahme beispielsweise, wenn es um sprachliche Entwicklung geht, oder ein Video, wo wir ja alles sehen dann und nachvollziehen können, dann ist es schon etwas, wo wir Transparenz herstellen können. Und zwar nicht nur für uns als Fachkräfte, sondern auch gemeinsam mit Kindern und mit Familien.
1: Denn äh, diese Dokumentation wird ja eben nicht nur gemacht, dass man eine Beschäftigung hat. Sie haben jetzt Kinder und Familien angesprochen. Wie kommen die mit ins Boot?
0: Die sollten von Beginn an ja in diese Prozesse einbezogen sein. Jetzt beginnt natürlich jedes Mal, wenn eine Familie, wenn ein Kind neu in die Einrichtung kommt, beginnt ja diese, sagen wir mal, Beziehung. Und einbeziehen heißt da zunächst äh, zu informieren über das, wie in der Einrichtung beobachtet und dokumentiert wird. Also neben den anderen Themen, klar, ist es eben auch ein Thema. Und wenn das nachvollziehbar ist für Familien, wenn es auch Mehrwert bringt, zum Beispiel eben einen Einblick zu haben ins kindliche Lernen, aber auch ja, in den Alltag ist auch so ein negatives Wort vielleicht, aber da meinen wir so denn tatsächlich das, was Kinder in ihrem... Alltag in der Einrichtung erleben, dann ist das schon etwas, was also ich kenne viele, die das interessiert und andersrum gibt es vielleicht Elternfamilien, die das weniger interessiert, das ist ja dann auch die Aufgabe und Herausforderung, die sich Fachkräfte stellen, aber auch da gibt's Möglichkeiten. Ich bin ganz begeistert eben von videografischer Dokumentation, ob das auch selbst eingesetzt. Und ja, denen vielleicht auch ein Bild davon erstmal zu geben und damit Verständnis zu fördern eben für das, was wichtig ist.
1: Herr Tufensamer, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Video, Sie sind davon begeistert. Wie sieht das genau aus? Schafft das jeder Pädagoge?
0: Ja, das ist so meine persönliche Einschätzung, ja. Also das ist was, was wirklich alle schaffen können, weil wir in den letzten Monaten eben einen Digitalisierungsschub hatten, besonders gleichen während Corona. Sowohl im privaten als auch im beruflichen haben wir da Zugänge. Also Videografie ist digital eben ganz gut möglich. Mittlerweile gibt es eben Software die man da einsetzen kann. Und ja, das Tablet ist etwas, was in keine Kita fehlen sollte. Und für alle Fachkräfte äh, gibt es da Zugangswege. Gerade die, die da jetzt Vorbehalte haben, die vielleicht noch Ängste haben, da gilt es wirklich, Vertrauen auch aufzubauen. Das ist sicherlich Aufgabe derer, die sich da auskennen. Also das Team kann sich da untereinander sicherlich ganz gut unterstützen. Und auch des Trägers, ganz klar, der kommt da mit rein. Und nicht nur bei der Ausstattung der Einrichtung, sondern der sollte sich da natürlich auch darum kümmern, dass es konzeptionell eingebunden wird. Aber auch da sollten schon Familien und Kinder Bescheid wissen, dass so ein Projekt läuft. Also ganz wichtig, immer für Transparenz sorgen. Und dann haben wir ne, so viele Bilder, die sagen mehr als 1000 Worte und bei Videos haben wir es haben dann auch. Geht nicht darum, stundenlang aufzunehmen sondern so kurze Sequenzen und da steckt schon sehr viel drin, gerade wenn es um kindliche Entwicklung geht.
1: Die Frage ist dann ja auch, was mache ich mit dem Material, dass es nicht geht wie ähm, vielleicht manchmal beim privaten Handy, ich habe dann 100.000 Schnipselchen und was tue ich denn damit?
0: Ja, also Sie sprechen das jetzt an, man braucht natürlich in Absprache mit den Verantwortlichen der Regelung. da Regelungen. Da sollten Geräte zur Verfügung stehen, die äh, eben auch da sicher äh, sind. Und Sicherheit ist etwas, was tatsächlich gewährleistet werden kann über zum Beispiel geeignete Apps. Da hat das IFP, da sind so für FrühpädagogIn in Bayern ja eine hervorragende Grundlage geschaffen. Also über die äh, auch frei verfügbaren äh, Informationsmaterialien können sich Einrichtungen da äh, schlau machen. Da steht auch zum Management, also IT-Management und, und Sicherheit sehr viel äh, zur Verfügung. Es geht auch nicht um äh, so äh, stundenlang Aufnehmen, sondern um Wirklich auf Entwicklungs- oder auf eben die Ziele, die man sich damit setzt, bezogene Aufnahmen, also keine Fotoalben, dass man da jetzt 100 Bilder pro Tag macht oder so, sondern einzelne wirklich relevante Dokumente, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Also das ist der nächste Schritt dann darüber zu sprechen, was ist für mich denn daran interessant. Und da kommt auch die Partizipation, die Teilhabe des Kindes dazu, auch das Recht des Kindes am eigenen Bild, was da äh, eine Rolle spielt. Also auch die Frage zu stellen dem Kind und die Möglichkeit zu geben, zu sagen, nee, also das Bild ist jetzt etwas, was ich nicht gern äh, dokumentieren würde, das Löschen war, gerade wenn es wir haben versucht, immer wieder eben die Perspektive auch in die Bildkarten mit reinzubringen, also nicht jetzt nur so technologisch oder jetzt auf bestimmte Verfahren bezogen, sondern wir stellen da jedes Mal immer die Frage, wie können Kinder mit einbezogen werden, wie bekommt es Relevanz und genau der nächste und entscheidende Schritt ist dann, was machen wir damit? wenn man eben sich nicht sieht, weil Übergaben nicht mehr möglich sind. Gerade da kommt es darauf an, dass man gut dokumentiert. Da geht es jetzt weniger um die Entwicklungsdokumentation, als auch vielmehr um die Dokumentation wichtiger aktueller Themen. Also eher so Notizen zu Kindern oder Notizen, die eben Familien gegeben haben. Und auch hier ist es natürlich ein Riesenvorteil, das digital zu machen. Da ist es sicher an einem Ort gespeichert. Jeder weiß, wo es ist. Man kann suchen. Das bietet natürlich mega Vorteile.
1: Jetzt ist so ein Vorurteil, dass man auch immer mal wieder in Kitas hört, Beobachten, dokumentieren, gerade anhand von solchen Bögen, die es ja auch gibt, ist defizitorientiert. Stimmt das?
0: Da muss ich sagen, es kommt drauf an, was man draus macht. Und auch, was heißt defizitorientiert? Also wie gehen wir im Allgemeinen an kindliche Bildung? Also was wichtig ist, ist da gibt es auch zum Beispiel Grenzsteine der Entwicklung oder Meilensteine, dass wir halt definieren können, wann sind bestimmte Hilfen notwendig. Also wann müssen wir Expertinnen und Experten mit einbeziehen, wenn es um kindliche Entwicklung geht. Da ist es doch ein großer Vorteil, solche Verfahren einzusetzen. Bella oder andere sind da ja in Nutzung. Und das ist sehr sinnvoll. Bei der sprachlichen Bildung ist auch was, was uns ja schon jetzt viele Jahre sehr intensiv beschäftigt. Da gibt es auch einige Verfahren, äh, Sismic Zelda, Gliese, Bayern oder BASIC in anderen Bundesländern. Das ist etwas, würde ich sagen, was uns eher Orientierung geben kann, wenn wir das natürlich defizitorientiert einsetzen. Wenn wir als Fachkräfte hingehen und sagen, ja, wir schauen jetzt mal, was das Kind nicht kann. Das bringt nichts. Das Prinzip muss sein, den Blick auf die Kompetenzen der Kinder richten, den Blick darauf zu richten, was kann das Kind und wo ist der nächste Schritt?
1: Also wie so oft, wie gehe ich es an, was mache ich daraus? Herr Tuffensammer, warum ist Beobachten und Dokumentieren so ein wichtiger Punkt auch in der Kita?
0: Wenn wir das bewusst machen, können wir Erkenntnisse gewinnen, die wichtig sind für Kinder für deren Eltern, für uns, aber vor allem für die Kinder. Dazu gehören Themen, die die Kinder beschäftigen. Weil wenn wir das wissen, dann können wir da mit dem Kind gemeinsam den Weg gehen. Oder was beschäftigt eine Gruppe von Kindern? Also wir sind nicht die, die unbedingt die Themen vorgeben, sondern wir sind die, die vielleicht da auch nicht nur vielleicht, sondern hoffentlich Kinder auch folgen. Auch die Befindlichkeiten oder Entwicklungsschritte sind wichtig. Also man sagt so gern, wo steht das Kind und da hole ich es mal ab. Ja, Beobachtung und Dokumentation bringt da auch ein gemeinsames Verständnis im Team und gemeinsam mit dem Kind und Familie. Was ist so der nächste Schritt? Das ist für mich ein wichtiges Element. Und dann gibt es noch so, sagen wir, alltägliches. Man kann auch dokumentieren, wie sind die räumlichen Bedingungen, wie sieht unser Alltag aus, was sind also auch äh, wichtige Elemente im Tagesrhythmus und das können wir, können wir auch mit Eltern teilen. Dann kann man auch hier äh, tolle Transparenz schaffen. Wenn Eltern wissen, ist es alles gut, dann tut es natürlich gut. Und das können wir auch über Dokumentiertes Alltags. Das heißt, die Beobachtdokumentation an sich wird, wenn Kinderfamilien beteiligt sind, mehr als quasi nur dieses vielleicht, wie Sie zu Beginn sagten, verstaubte Thema. Ja.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich bei Matthias Tuffensammer. Und wenn Sie das alles vielleicht selber nochmal in den Bildkarten Nachschlagen wollen, noch weitere Tipps brauchen, hier ist unser Medientipp, wo Sie nochmal alle Basic-Informationen zu den Bildkarten bekommen.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Beobachten und dokumentieren in der Kita. Beobachten und Dokumentieren im pädagogischen Alltag ist nicht immer einfach und erfordert ein hohes Maß an Teamwork. Auf den Methodenkarten finden Sie die wichtigsten Dokumentationsformen, ob schriftlich, in Form von Videos, Fotos oder Audioaufnahmen. Die Dokumentation der Kindesentwicklung ist für eine erfolgreiche Entwicklungsbegleitung und auch für die Elternarbeit unerlässlich. Die Methodenkarten unterstützen das Kita-Team nicht nur dabei, die verschiedenen Dokumentationsvarianten anzuwenden, sondern gehen auch auf Fragen des Datenschutzes in der Kita ein, die dabei zu beachten sind. Das Bildkartenset Beobachten und Dokumentieren in der Kita ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 22 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.